0: 欢迎来到代表作。代表作是一档围绕当下商业和生活方式的对谈式播客。我是主播 Judy。我们相信创业是一种生活方式。每周我们都会邀请一位在行业里具有代表性的嘉宾，一起聊一聊他对商业和生活的思考
1: 。大家好，我是庞晓敏，我是发酵花椒星球的创始人。我们是一个来自上海，年营收规模在四千万左右的本土品牌。我们单款产品的年销售差不多有十几万双。呃，对很多运动鞋来说，他们都在追求爆品，而我们只有爆品。
0: 那你们第一次创业做的是什么项
1: 目？我们第一次做的是一个男生看的更多的一个潮流的自媒体，就是讲他是怎么穿衣服的，啊、呃，喜欢什么样的生活方式，然后那个有些什么样的好的品牌。有时候也会吐槽一些名人他是怎么穿衣服的，然后做些示范，啊、呃，大概是这样的一个项目，啊、呃，就是反正是一个潮流自媒体。嗯、那
0: 是在哪一年？是微信公众号吗？还是、
1: 啊、我们开始做大概是在一五年，然后在一六年的时候拿了一轮投资
0: 。所以其实赶上了微信公众号比较蓬勃的那几年，因为大家都知道的那会儿还是图文时代嘛，没什么短视频，啊、对吧？那你们那会儿去锁定到去做潮流自媒体，就是为什么没选其他品类，选是这个？你喜欢穿搭吗？你自己是个潮人是不是
1: ？也没有，也没有，也没有。就相比很多很潮的人来说，你并没有很潮。就我们就做了一个那个账号叫“屌丝型格”，就你知道，就是非常屌。然后呢，你你你采取的方案是什么呢？就是你想一个男生会对什么事情有兴趣？假设我们都是体育用户的话，那他可能对体育明星有兴趣，对体育赛事有兴趣，对球鞋有兴趣，对那个数码产品有兴趣。呃，然后对科技有兴趣，对呃创业什么的，当时啊有兴趣，我们就尝试用他们一些他们熟悉的人物和潮流这个新完全沾不上边的事情去做一个组合，比如雷军老师，有雷军老师有段时间穿的也挺惊人的，你知道在上台的时候，然后罗永浩老师，你能想象，那我们做的方法也很也很简单粗暴，就是把他的头剪下来，贴到另外一个。就是模特身上，或者你你做一套，就跟很多做简报一样嘛。你把衣服的组合捡起来以后，把他的头再架上去，然后再把他移到这个场景里去。边上你更更毒的地方是写上头是我批的你，你怕他不知道。那。加上你就是这个圈子的，对吧？你很容易，你的内容就会被同行转发，直到被本人转发，你知道？啊、是吗？那个、本人转发，对对对，本人转发。就比如说罗老师就在微博上转发过这个内容，于<笑>是就有段时间我们这个号增粉特别的快。呃，他他分的这份理由非常简单，你如你所知。所以呢，这是超出我们预期的。呃，我们当时逻辑只是因为我们本来是要给体育赛事找相似的那个内容，于是顺着别人做内容呢，想做一个吐槽性的东西，就顺手顺个手娱乐一下自己。但但是又是你正好在这个圈子里嘛，然后被他们得到一层层的转发，又被大佬自己转发了，这个事情就有点搞笑。然后呢，呃，可能当时大家又在看自媒体，觉得你没必有自媒体的天赋，对吧？然后就想说你能不能自己出来创业，或者你能不能自己做。但我当时想法就是闲着也是闲着嘛，不如找点事情做。因为我确实有段时间也想说，因为我从我自己职业生涯来说，虽然我那时候三十岁还不到，呃，还差一点，但从我个人职业来说的话呢，我觉得也到了某个。我想调整一下瓶颈期，也许可以自己做点什么，所以就想试一试。所以当时是这样一个状
0: 态。三十岁不到就觉得自己到一个阶段了，这个原因是什么？因为很多人其实，在三十岁临近的时候都会开始迷茫，可能在想下一步是干嘛的，创我我,我倒
1: 不迷茫，嗯、我不是因为迷茫，是第一，那个呃，你能你能上升的岗位，你已经知道了，但是他们没有腾出来。
0: 啊，就是没有位置跟他。啊，对
1: ，别的公司流动性还没有那么高，当时还没有字节还没有起来嘛，他起来了，我也许就有了，对吧？还没有，然后那，<笑>是吧？<笑>还没有，当时坑位不多，呃，然后你已经到了某个级别了，你在年纪不大的时候已经到了某个级别了，然后你整个的收入条件呢好像也到了一个水平上了，因为也就是收入已经不是你的那个呃某某个某个事情上的意义了。那你其实就想关注于说我到底能做点什么、呃？一个是说我职业上能做点什么，第二是我自己想，我自己到底想做什么？啊、呃，这是以某段时间你会想嘛？否则我也不会不至于我自己给公司招了实习生，然后测不停的账号，这不是正常人干的事情，对吧？所以这是这样一个想法去，去去本身你就在想嘛，啊、呃，要么公司干点什么，要么自己做点什么，所以在研究这个问题。嗯
0: ，那当时创业做自媒体就是有一炮而红吗？还是说其实也前面对吧挺艰难的？
1: 呃，毫不艰难，我们一炮而红，<笑>就是你想，我们有什么艰难？我们甚至还没拿钱的时候就被罗永浩老师转发了，这个，这有、个。
0: 就是第一次创业就这么顺利的，也没
1: 有很顺利，就是，就是你起步的时候很顺利，第一次拿钱很顺利，但你商业化做的并不顺利，因为大部分自媒体嘛，包括因为你也做访谈嘛，你可以看到，你无非是这样几种收费方式，我我的那个我的观众，他们可能的喜好，然后呢，我拿我的访问量去换取广告主。对吧？我我的我无非跟广告主说，我的客户是垂在什么地方的，他更值钱，然后直接投下去。他跟一个传统卖杂志的没有什么本质上的差别。还有一种呢是像卖公关，就是我卖单期内容，对吧？我为你定制这个内容给到广告主，然后为你做，那我就是卖劳动力。我我有多少劳动力和时间，我就可以卖多少东西出去。啊、呃，还有一种情况呢，就是卖东西
0: ，卖货吗？卖货
1: 啊、呃，还有一种情况，现在更多就卖客，对吧？大家、啊、大家有组织。然后呢，你可以大家来付这个东西。那麦克三号也是一种非实物商品嘛，嗯、也可以看作卖东西。那我们没有选择前两种呢，就是卖广告这个形式。其实它其实从逻辑上而言是效率最高的，因为你直接可以告诉你的广告主，你也有这样的圈子，说你看我的账号就怎么去做。然后我们当时有你能听到的各种牌子，包括 B F 下面的 North Face 也好 ，Vans 也好 ，Nike 或者是 Gucci、b a n a 这种牌子，我们都可以接得到。甚至我们可以借到产品。以我们一个小的十几万粉的自媒体来说，我们还挺厉害的。没几天，啊，但我们没有想过在广告这样做，因为这个事情取决于，可能我个人不缺钱。你知道，在某段时间里面，就是对我来说，我既然已经在考虑说我要做什么，当时啊，我现在还挺缺钱的。当时来说，就是那个，如果你考虑说你要做什么的话，我觉得这个是个效率很低的模式。就如果我，因为我之前在我职业生涯里面，我们我一开始工作的时候，我们就在媒体阶段去收购垂类媒体。然后去做，你深知它就是贩卖劳动力的方式，就是我尽可能的把所有生产内容的成本压低，对吧？给他们很低的钱或者生产方式，然后呢，把用他们的生产东西，要么换取公关公关物料，一篇一篇的卖，一个一个视频的卖，或者说是那个变成打包流量卖框架或者东西，你你知道它的收费模式是什么样子的，<是>或者说是其他的形式，那显然它没有比你聚合内容来的有效，比如 Google。或百度，对吧？它能搜到更多内容，当然它就能更值钱了。你你你就不用动脑子了，你在你在用工具化的方式让别人生产，然后你聚合他们，然后你去卖广告，你显然是更有利的。那字节也是非非常好的形式，从道理上而言，同样道理就是，那显然这不是一个很理想化的可以长期做的一个事业啊。既然它不是，那我费这个劲儿干嘛？呃，于是，呃，当然我也不擅长去做工具化的产品，我不是一个好的，呃，对工具化产品有感感知的这样一个人，所以相对来说，我比较擅长于，就如同我们前面做那个自媒体开始的时候，我们比较擅长于感受自己的情绪和那个读者的情绪，呃，以及他们把他们情绪引导向哪里产生共鸣，这个事情除了像自媒体以外，它非常像一个品牌。你
0: 觉得第一次创业算是？还是算是比较成功嘛？还是其实对打分的话，你会给第一次创业打多
1: 少分？满分是多少满分一百。满分一百，那可能有个二三十分吧，嗯嗯、这么对，呃，它有做的不错的部分，因为他首先是个无形之举，体现了你有一些、嗯、或者我们团队有一些比较长效的部分，我们很容易洞察客户，我们有一定的呃情绪，你可以感受得到我们的幽默感，它甚至能变成产品，啊、呃，即即便它是个内容产品，然后我们有非常强的，我们不是在运营能力上很强。而我们用用真情实感去打动客户的能力很强，这是这个时代非常缺乏的一种能力。同时，我们又把这种能力可以竟竟然在试图于把它产品化，啊、呃，所以这个事情是值得好的部分。但在商业化本身，它做的其实挺挺一般的
0: 。就是你刚刚说的那种能力，到底是一种什么能力？就具象一点，这个能力它有哪几点是大家能够去参考借鉴？的
1: ？哎、呃，我不知道大家能不能参考。我举个例子而已，就是直到今天我们上一次是。我们停下来是二零一七年，直到今天二零二四年，我们依然有客户会带着他们的土特产到这里来找我们，说你们现在在做什么？有什么新的产品能买？啊，所以他们其实对你的呃内容，啊，然后对和他们的互动，以及你的内容和跟他们的社群之间情感连接，就是你真实的和你的受众产生了情感上的连接，啊，这是我们觉得比较稀缺的一种能力。
0: <对>所以这个东西是你们做了做对了什么事儿呢？就比如说你们是通过什么方式跟他们去建立的这种连接感
1: ？我们觉得可能我们没有特定做什么方式，就是它方式本身。呃，就是如果你要使用运营手段，它可以规则化出各种事情嘛。但也许我们唯一正确的事情就是我们没有采取所谓的方法论，我们只是单纯的比较真诚。
0: 那就是从第一段自媒体到第二段，就现在做花销星球，其实这跨度呢，我觉得也也算是有一些的，因为原来还是做内容，现在开始做产品。嗯、那当时是怎么样去考量、啊、去进入一个这样鞋这个品类的赛道呢
1: ？呃，我们其实决定做，确切的讲是运动鞋。决定做运动鞋这个事情，我们在二零一七年停下来的时候，呃，在二零一七年年初我们就决定做这个事情了。呃，而且很确定就是做运动鞋，没有之一的选项
0: 。为什么？呃，因为国内以前就是运动鞋，大家都会觉得很大的公司啊。你看就是什么，对吧？那个安踏、李宁，就这种一听就是那种各种连锁店。其实我感觉好像很多新消费的创业者去选鞋作为切入点的，我基本上是没怎么太看到过。
1: 嗯，这取决于不同的想法。啊、呃，我们有一些跟别人其他不太一样的想法，可能、啊、我们不太了解别人的想法。我们的想法是在于，我们觉得第一，呃，所有的穿着类，所有的穿着类它都是趋向于功能化的。呃，我我不是特定指每个时代，我是指所有时代。呃，就是你比如说你身上穿的这种类似于西装的产品 ，sports jacket 嘛，你听名字，它本来是用来狩猎或者是打马球的，它相对于它原来的晨礼服或者晚礼服是一种功能化的简化。对吧？比如说，如果你穿一个那种慢跑鞋，它本来是一个田径鞋，到今天它变散化，意味着有更新的功能性产品演化，那就是一个非常简单的逻辑，就是功能性的产品，它从运动或者户外出发，变成一个日常使用的产品，是一个几乎不变的恒定的趋势。啊、呃，你包括像 l u l 梦这样的产品，对吧？你很难界定它到底是一个体育产品、体育运动类产品，还是一个体育趋势下的生活化产品。呃，所以我们有一个。呃，很基本的判断就是，呃，功能性产品会成为大家日常，呃，那么就有一个很有意思的地方是，呃，你就不是跟体育品牌本身在竞争了。比如体育品牌在我们国家差不多服所有鞋服类差不多是个三千七百亿到三千五到三千七百亿这样一个规模吧。你投十家投十个品牌，大概占据百分之七八十。你看听起来是个恶性竞争市场，但实际上不是这么一个问题。是假设这个类目它会成为一个主流的穿着方式。那么就是他从这里串出去，变成一个两万亿市场的一个空间。那么每个细分领域都应该会产生一种新的东西，去替换掉原来的，外面两万亿当中的氛围，不是三千七百亿的氛围你。你你不知道懂，你明不明白我的意思？就比如说一个穿耐克的，那穿 l u l 梦的人，他假设一个一个女生三十来岁，在上海或者在北京，她去 P U 健身，她一定会跟你说，有很大概率会跟你说，对吧？我们怎么会是穿耐克的那种人呢？不是耐克不好，而是似乎这当中在精神层面和穿着感上都产生了新的需求，它有自我自我阶层的需求，有对时尚认知的需求，有不同功能的需求，对吧？因为过去大部分的产品是接于于，呃，比如耐克，我的产品是要跑得更快、更高、更强，啊、呃，强烈的科技性外化到设计语言，呃，然后像 North Face， 对吧？你需要做攀登，嗯，在这个基础上衍生出来了所谓的潮流和时尚。但假如说大家的生活方式是说你要融入于生活，那就会变成说我更时尚或者更高端或更中产阶级化。比如今天你看到 Holka 或者 a m 跑，对吧 a m p 你就很难说得清楚它到底是一个功能产品。因为当然在我们从专业角度来说，你你就会认为说它在功能层面其实挺弱的，但它的科技性居然体现在是视觉语言上的，啊，这就是一种新的东西。所以我们认为说它如果从一个三千七百亿已经很大的市场，进入到两万亿主流市场的时候，那就有无数的细分空间可以做，这个事情就值得去做。这是第一个想法。第二个想法在功能性品类上跟传统的服装鞋帽有一个很大的不同，就是服装鞋帽它是一个，呃，你要么就是卖衣服，对吧？就你,你有很多渠道去卖，要么就是那个你是做时尚，时尚你需要有很强的，时尚有商铺号很像做媒体或做艺术，就是你需要有很强的定义观点的能力，对吧？我假设。你认为现在你就阔体间会很红，于是呢，你就有要有操纵媒体的能力，你有那个某个圈子，对吧？都是明星或者是什么样的圈子，有很强的媒体控制力。比如说你的你的朋友圈都是 Vogue 主编安妮这样的，对吧？然后你把这个观念由他们一层层向外渗透，啊、呃，你就领导了这个趋势。这就是你之前如果看过那个穿普拉达女王所说的，你那个天蓝色不是你决定的，是他们替你选出来的，只是你觉得是你决定的，它是有内在逻辑的。啊，这是所谓的时尚，啊、呃，那于是时尚就产生另外一个问题，它有很强的周期性，你一个季度要更换，或者一个季节又更换。如果周期性对应到零售而言的话呢，它就会变成了一个很大的负担，就是存货，因为你的东西有尺码嘛，对吧？这个就是一个很大的风险，从运作上。但是运动品牌是就是功能性产品是反过来的，它抗周期性，因为你想 l u 蒙的 leggings， 它的供货周期到底有多长？你可以在过去的七八年里，它本质上没有产生变化。对对，它的产品非常固定，然后在固定上它在做增量或者变化，啊，这是非常优质的零售品类，它居然可以把呃时尚的概念和固定化的功能性结合起来，啊、呃，那这个事情是有可能可以更定量增那个产出，所以你看，耐克是今天最大的服装品牌和广告公司，呃不，服装品牌和那个穿着产品和鞋类公司，它不是指最大的体育产品，是最大的服装品牌独立的。呃，你这样的也可以看看出它的趋势是在于它的呃购买模型和产品模型会更类似于成为一个好的好的模式，呃，这是这是第二个。然后呢，选择运动鞋这个类型，是因为运动鞋在这个当中还有一个它的独特性，或者说鞋这个品类有它的独特性，就是所有的服装和穿在身上的东西，你是很难记得住它到底是什么牌子的。啊、呃，除非你这个人天赋异禀能看得出来，比如说你能假设你能知道，比如三宅一生的波形是这样宽出去的，有其他东西的，呃，也许你能认得出来它有些特定的设计或者 logo。但是鞋它是一个工业化产品，它不是一个服装这种平面化产品。工业化产品就有点像，呃，夸张点例子有点像汽车。对你比如说你提到宝马，你能想得出它两个肾，对吧？两个肾的形态。嗯、然后你奔驰，它有固定的这样一个内三角加上一个一个标。你即便你不知道它是哪年的奔驰，不知道它哪年的宝马，你也知道它大概是这个样子的。于是你在想鞋，你提康乐，你就知道匡威现在长什么样子，对吧？啊，鬼冢虎。对，其、就、实、是、还是
0: 很非常醒目的，就是,是它是一种标识
1: 性的产品。
0: 嗯
1: ，标识性产品是非常了不起的，就是你提到这个牌子就知道它长什么样子，继而知道长成这样的样子。它大概是一个穿成什么样子衣服的人出现的，然后那个衣服的人，他可能代表着什么样的阶层、什么样的收入，呃，什么样的观念？嗯。于是，那就成为了那个人的一个符号，他会把它标签化，于是鞋这个东西就会从卖商品变成卖标签，那就是我们的强项了。嗯，对，这、就是内容传播，它是非常好的一种内容传播介质，这就是我们选择它的理由。
0: 那你们就是开始做鞋到现在，就是大概就出了哪些产品
1: ？我们到目前我们出了六个系列产品，当然有三个是我们丝绸，呃，丝绸的慢跑鞋系列的产品的演化，然后另外三个呢是我们最早出过一个，呃，在健身和日常使用交替的产品，我们甚至最近会为它出一个新的系列，还有一个呢是我们有出过一个休闲的老爹鞋一样的用羊绒做的鞋面的一个产品，这个产品后来其实是一个丝绸产品的一个前期的产品。然后还有一个是一个户外鞋综合的一个鞋履，就徒步加上综合的一个鞋履，呃，然后还有三个就是丝绸系列产品，六个
0: 。所以现在用户能够一眼就识别出来你们的产品和别的产品的一些区别
1: 了吗？呃，丝绸那个系列产品可能是可以的，有一些识别度是它的材质上有些识别度，呃，如果到了我们那个野地鞋，就是我们户外类的产品。然后我们的贝贝鞋，就是我们有一个半拖形式的产品，就是户外半拖形式产品，以及我们的那个新的即将推出的早上好系列的城市慢跑和城市跑训，就跑步和训练的产品的话，呃，还蛮还蛮还蛮,还蛮清楚的。
0: 对，所以鞋就是你们每出一款都是切用户的一个场景呢，还是切它的一个？就是你们怎么去选？他什么时候会选择去穿这双鞋？嗯
1: 、呃，我们哎，这个问题非常好。我们因为你你在女生尤其明显，就是你要每个鞋它是要有存在的理由的，对吧？要么就是
0: 就意味着总少一件衣服嘛。但是我知道每件衣服我是在什么样场合下<对>可能我会穿，或者什么样的心情下我会去穿的。嗯、那鞋呢？就是鞋其实也是搭的
1: 嘛。嗯、呃，就假设是个女生啊，她可能是这样，她比如她有长靴。啊、呃，有那种各种各种不同的高跟鞋、皮皮鞋，然后有那种时髦的拖鞋，然后有各种球鞋。球鞋只分为两种，对吧？我要去运动的，他可能买不跟买个好看的跑跑鞋，在耐克里面选一个，或者是匡威，因为他有些衣服是这样子的，他需要有个这种类型的东西，跟他的衣服和他今天的心情可能更相关。呃，这是一种衣架的形态。男生可能更简单了，男生一双常用的鞋，一双上班的鞋。可能都没有那么多，可能他们可以组合起来，然后有时候可能需要打球或者跑步的鞋，这已经，这已经是他世界观的全部了，呃，但是呢，我们一直试图于在找一些非常非常小的领域，呃，做一个产品，因为我们不是一个很强的公司，我们如果这个时候我们立刻去做那个，呃，比如说跑步鞋，我们即便能做出很强的产品。那我们要耗费的那个让市场上知道它的成本是非常高昂的，所以不如反过来，我们先找一些非常边缘的产品，边缘的不能再边缘的产品。比如
0: 说呢？
1: 比如说我们丝绸鞋。丝绸
0: 鞋它是为了什么样的场景下？我举个例子，举个例子。会想要穿
1: 这双如果你在公司里工作过的话，呃，我工作过。我知道，我知道,知道。<笑>假如说你走过一些那个女生身边，你发现女生有个很很很很很很荒谬的场景，就是她的办公桌下面会有很多双鞋。对啊。对啊，然后她会有那种高跟鞋啊、皮鞋啊东西，就是。居然办公桌和他家里的鞋柜是一种同一种概念，然后他会会有一种很漂亮的动作，就是他走过来以后，会把他穿任何一个鞋脱下，然后穿到他的拖鞋里面去，这样他他就很很自在，对吧？这个工位下我是属于自己的，但有一种尴尬，就是你不一定可以穿着那个拖鞋到处走，因为有时候公司大了，这个事情毕竟不是很体面，于是我们就想到一个很蹊跷的事情，有没有可能让那个拖鞋变得体面的走出去
0: ？哦。Oh.
1: 那那么它就可以变成很具体的诉求，你会发现他们在怎么情况下穿的，他们很多情况是光着脚不穿袜子的，因为他想要这种，呃放松的感觉，所以我们在丝绸鞋先提出的是光脚穿更自由，不是你真的光脚，是我可以，你或者说你可以，啊，那么围绕它是可以变成一种功能性的概念，比如说你看到我们的产品它没有包裹结构，让你可以各个地方踩下去穿，同时我们用了一个长得像丝绸，但实际上是用那种莱赛尔纤维，莱赛尔纤维是一种。呃，合成材料它可以快速透气，然后它有比较好的触感，啊、呃，让你在触触到你肌肤的时候，它确实很像丝绸，甚至在夏天还会有凉凉的感觉，呃，这种这种感受，呃，对。然后它在外观上就会像丝绸嘛，所以让你相信你说的那个光脚穿，视觉上让你相信它是合理的，大概是大概是这样。同时，我们做成了一个阿甘鞋型，不是因为不是因为它流行，是因为这个产品已经存在很久了，它进入你鞋柜的时候不会尴尬。啊，这是这是我们的考虑的考虑问题的方式，这就是我们我们想产品的方式，对，呃，反正类似这样也是，包括包括我们那个，呃，马上推的早上好的那个跑训鞋，呃，就会有这样的情况，比如说你知道跑步是有很专业的垂直类的，垂垂直到这种情况，你的脚的类型，你跑的长度类型、路况类型，然后你是竞速还是训练还是慢跑还是恢复，垂的不能再垂，呃。但是你有没有可能找到一种更加蹊跷的场景？比如说有个人，他那个他特别爱运动，他不一定是那个比运动员，可是他爱运动，他每天不去健身房他心里难受的慌，对吧？需要情绪发泄，然后他又要出差，他要跑到处走，这时候他的难点是什么？有这样几种情况，那个鞋他不一定想带着，因为女生有时候你去健身房，很大概率女会带一个很巨型的包，
0: 对，就是、走来走去。对吧？就是把衣服啊、鞋、水杯都放
1: 里面对，那我们多问一句，为什么他他会带一个很大的包呢？有这样几种情况：他的那个些产品，比如说鞋，是没法穿着上班的，因为他长得很夸张或者很难看，对吧？这是一种情况；或者他觉得他不太适合于出现。然后呢，很有可能那个鞋很重，或者是不怎么样，他不容易携带。呃，然后呢，或者说他觉得好看的那些球鞋不太适合去运动。呃，那么有没有可能在这个点上？变成一个实际可以使用的产品，它是什么样子的？啊、呃，就这，这是我们早上好的想法，啊、呃，类似于这样的事情，所以我们希望能找到一些非常蹊跷的点，非常蹊跷的点。但你反过来想，刚刚假设啊，虽然这个听起来连接有点问题，呃，刚刚那个在办公室里的那个女生，她想穿一个拖鞋走，和那个女生她想去运动，或者怎么样，虽然场景不一样，但连贯起来是不是一个很相似的人群？你能甚至能想象得出他的那个样子，他生活的状态，他的世界观，呃和东西，你甚至能知道他会怎么安利你的东西，啊，这这个事情就是，这是就是这么想问题的
0: 。嗯、比如你刚才有说到几个场景嘛，就是你不说的话，其实我没有那个画面感，就是或者说我没有意识到他们有这样的需求，但是你跟我讲完之后，我细细回想了一下，好像的确是有这样的一些场景。是存在需求，所以怎么样去找到就是日常中他们存在那些可能细分人群的一些小的需求去解决它
1: ？呃，首先我们自己认为啊，就是我们认为我们是很难把一个事情定义为需求的，就是你可能可以发现一个现象，就是但你很难把它定义为需求，你可以根据这个现象去倒推它可能是什么样的需求，但是你不能替它命名一种需求。呃，就很多情况下的时候是大家做一个产品，是大家意淫了一个需求出来。
0: 对，那这肯定是个伪需我们一开始就意淫过一些
1: 需求嘛。今天也有人做这个事情，就比如说你看到 l u l e m o n 成功，它是从瑜伽这个运动，然后把雷根往外穿，你就意淫说你如果找一个类似于健身或者跟时髦相关的事情，也许他就能做。我们做过这种产品，呃，这就是你挑了一个太大的事情，然后强行把它变成一个需求，呃，这个事情是肯定是不太对的。那我们会觉得说，呃，你应该先观察你的。目标，而且这个目标你要熟悉。如果你不熟悉，你就很难观察它。呃，这样你才能知道说，哦，它其实真实的生活方式里面有哪些连接的细节是什么样子的。只要那些场景它真实存在，无非是判断它是否真的会使用，那就是个频次问题。你可以投入你的产品去试，如果不对，就砍掉那个产品。啊、呃，这就是我们简单粗暴的思路，就是这么想问题的。呃，然后呢，在这个基础上。呃，比如说我们丝绸鞋或者其他东西，你是能找到一些实际的产品或者品牌，它能够合适去做的。我举两个例子啊，我们说它拖鞋能够穿出去，且这个产品是体面的穿出去。我举一个比较合适的例子，比如说博肯鞋博肯 l t o n s 对吧？它很很显然就是这样的产品。呃，又或者说是 Crocs， 它虽然不一定体面，但它也很合理。在使用这个东西，所以这种情况是有很合适的现有的产品和品牌在解决这个问题的，呃，所以那那至少有人证明了这个事情是值得被解决的，啊、呃，这是这是一个问题。然后有一个另外一个问题就是，呃，你是否可以通过这个事情定义你的客户他以什么为什么愿意把你作为品牌？所以你可能在各个场景之间需要把它连贯成某种标签，就我们客户可能是中产阶级，或者他们共同热爱生活，或者共同爱运动。这个是我们觉得，呃，比如说昂跑这个事性做得很好。那它由于是个瑞士品牌，它价格又比较贵，然后同时它又和那个路易威之类的产品联名以后，你就会变得说，哦，也许我是一个穿比较舒服的产品上班的，且我可以跟别人说这是个瑞士品牌，他们很有科技，科技成为它一种时尚标签，而不是科技本身，这个是很厉害的。同时，它就满足了刚刚说的，我可以出去跑一跑，它在这个属性下变成一个完整的品牌概念，啊、呃，这个事情是才是我们现在在解决的，在试图于解决的问题。我们目前可以把单个场景都发现的比较好，且我们正在有方法的把它变成一个成为产品的方式，但是我们现在要解决问题是让它变成一个统一的品牌，怎
0: 么让它变成一个一个格调化的品牌
1: ，啊，所以这是有一个过程存在的、嗯。嗯、
0: 所以其实我们之前就是我们在湖畔的时候，有个老师会问我们，就第一句话就是你像谁？就其实很多人都会觉得我好像创新了一个前所未有的东西出来，但其实这个还是蛮需要警惕的。就像你刚才说到的，就是有一些品牌其实可能已经比较接近在做这个事情，或者说他如果做这件事情，用户可能不会觉得很突兀或很反感。对,对,对，就
1: 是如果这种东西他现在没有，你可能是要问一下，是不是这是个伪需求？对，这是不是你意想出来的一个问题？啊，我们有一个观念叫做那个后发制人，就先看在这个定义下有没有别人做。然后我们在想，我们到底是做得更好，还是用别的形式它更合理？啊、然后我们再去做那个事情。然、啊、后现在我们可能会多想一步，就是我们品牌是谁，然后那个事情是不是我们能做的？啊，所以我们可能现在会多想一步，就是我们选择不做什么。嗯嗯
0: ，我要什么？我有什么？我放弃什么？对对对对，放弃什么是很重要，不做什么是很重要的。哦款国产鞋卖到这个客单价，就是你的用户能接受这
1: 个事儿吗？呃，实际上是这样一个问题啊，呃，还是你不想做什么的问题。就是，呃，有些大家的际上话是说，我用所谓的性价比去卖更多的客户或更多消费者。我我们对自己认知是，我没有能力可以服务更多消费者，就是我的运营能力没有支撑我说我服务更多消费者，我居然还有钱可以赚，我没有到这样程度。所以我们比较长效的是，我更清楚的知道谁是我熟悉的。我先挑了消费者，这样我才有可能可以卖更多。于是你就知道说，你熟悉的那部分客户，他在什么价格上是更熟悉的，然后他对什么认知是更熟悉的，然后他是怎么跟别人安利是更熟悉的。在这个逻辑里面，他就不存在这个问题了。这就这是我们的想法，就是我先做，我先把自己做小。呃、啊，然后，然后这个就就，就那
0: 你会让你的用户洞察到你是一个国产品牌吗？因为其实现在还还有很多品牌是这样的嘛，就是他们可能是偏 global Chinese， 他们是从海外开始先做做做，然后再卖回国内，但是用户其实不知道他们是国产品牌
1: 。呃，我们我们不在乎这个事情，用户知道也好，不知道也好，我确实就是国产品牌，我是个中国品牌，但是三胞我也是一个国际品牌，我们一定会做海外嘛，就是这是必然的，就是你既然是个品牌，你天生就不是某个地区的品牌，你天生就是卖给所有。存在的消费者的，对吧？所以你你天生就不应该想我是哪里的，你只是想你的文化和所以设计的发源地，就是你观察到的生活方式来自于哪里，因为这是你的基因的部分，啊、呃，但你最终是要到往各个地方去的，你要有当地的在地性，变成各种不同的东西，呃，如果你已经想到终点是那个样子了，何必在乎你起点是什么样子呢？我们过去有一个判断，就是我们觉得客户，就是我们那种客户，他想要没有看起来没有 logo 的东西比较好卖嘛，对吧？这样好，比较容易穿。后来我们发现这个问题有一个误区，是你要有强烈的标识化。你既然要做强烈的标识化，你就要把标识做得更明确。先不要管你标识好看难看，啊，然后你要给他那个标识，只要他不觉得难看，那我们就要先把这个标识输出出去
0: 。所以，就是从品牌到现在为止几年的时间里面，你们找到那个你们的设计语言了吗
1: ？呃，我们在今年的产品上，我们体感上觉得我们有一些设计语言了，但可能还需要一些市场的验证，啊、呃，所以我现在还不能准确的回答你这个问题。
0: 那你们去年大概做什么样的一个体量？四千
1: 来万吧，几米口径的话。嗯、
0: 那整体的话，你们一共上线多少款产品
1: ？我们去年大概是六个系列款
0: 。那最高的一款产品就是大概卖了多少双
1: ？呃，丝绸系列大概是十几万对，然后累计大概也是几千万的水平。
0: 嗯，那比如说从创业到现在，就我刚次刚呃，就是我刚才听嘛，就你第一次创业对吧？一炮而红，第二次呢、嗯、做产品，又第一双就卖爆了，就是那第一双
1: 没有卖爆，第一双是我们错，哦，第一双是我们其实是那个犯错的一个产品，所以我们后来砍掉了。第一双就是我们说的一个伪，我们自己认为的相对伪的需求，从建设，我们是和小米油品合作做的，价格定的比较低，想走量。由于这个产品，我们才发现自己不太擅长做大众产品，就是快速卖卖很大量的产品。呃，有一个问题，呃，第二个是说，我们觉得我们对鞋想法当时想的比较粗暴，啊、呃，这是这是当时问题。我们丝绸鞋其实是我们第三个产品，啊、呃，从从实际上来说，我们在一年里面同时连续出了三个产品，才找到一个相对开始有稳妥认知的产品。然后丝绸鞋走了一段阶段，我们才开始寻找我们整个品牌对自己定性。所以你说我们对自己的品就是整个形态有没有固定下来？它没有固定下来的原因，是因为我们头两年到第三年。二二零一年，我们都在逐渐找到一个我们更小的位置，就是一个典型的消费者群体，找到一个更一些典型的场景，再挑出哪些场景能做，再把它变成一个非常独特的形式。啊，我们依然没有走完这个道路。对，就卖得好不好，其实只是表象的问题，因为卖货并不值钱，说实话，呃，只是说你需要找到那个形式，它才有可能变成一个稳定的增量。而我们至今为止还在走这个过程。
0: 那你觉得大概到什么样的一个点位，就这个东西可能哎就成了？就是对于很多品牌来说，就是它好像已经在这个位置生态位里面，就算是站住了脚跟
1: 。不会的，我们不会有这一天的，你放<笑>不会有这一天的。我们认为说，我们毕竟对吧，我们的同行都在一个三千五百多亿的行业里面，前十位的公司有三个每年的销售额都在两百亿以上，呃，然后前五名平均的水平都在五十亿以上。啊，所以你要谈生态位的话，可能等到我们先过第一个小目标，啊，再过一个十个小目标，也许我们像那个水平的时候，我们才有资格说我们活下来了，跟同行可以聊一聊的问题。现在我们还不在整个行业的视野范围之内，还要先想一想自己每个阶段。只是说同行来说，而、啊、对自己来说的话，这个问题是在于说，呃，你还有很长的路线要走，就不管你做多少销售额，都不是，就是卖产品本身并不是我们的诉求。呃，我们希望它成为一种符号化的东西，就是你卖的是文化符号，那就是个这是个无穷尽的事情，所以不存在哪天可以完下来。这种一
0: 看就是，我觉得女生就会喜欢，这种就是还蛮男性化
1: 的。哎、对，这个是我们特地要挑，我们我们在所有的客户当中再一次减少了客户。就是我们特地要掏出一个特定群体的客户，就是那种会去 PU 健身房的客户，啊、呃，就是我们有意在缩小客户。嗯
0: 、那
1: 就我们要一种非常典型的、非常点中点的客户先选择
0: 。那这种客户他能一年拉动你多少的？就是比如说它，他他会因因一个产品不停能去买你们其他系列吗
1: ？不会啊，我们这对我们来说不是最重要的问题。首先，我们总共只卖了几万双或者十几万双，对不对？呃，那么客户群体多，对我们就不是好事情。我们需要的是让消费者知道是谁，哪种人在买你们东西，所以你只要问的问题是我们要挑的那个目标够不够和我们现在卖的体量差不多，甚至更多，那这个问题就被自然解决了嘛。我们只要服务好它，别人就知道它是什么样子的。我们再把现在的产品变成更适合于不同群体的，它的标识化可以被标识化下来固定化，对吧？更瘦了，底更厚了，或怎么着，啊，是有过程的。但你先要有意的、特定的去塑身你的客户。
0: 那你现在会给你的客户去，比如说到私域里面，然后或者说用私域的方式去运维他们，或者说给他们去打别各种标签。
1: 我们想，但我们没有这个能力，如你所见。
0: 那<笑><笑>其实这个还是对品牌来说蛮重要，因为流量是越来越贵的
1: 嘛。对对对对对，嗯、但我们现在能力上还覆盖不了，就是它是对的。那你能不能做，取决于现在能力。我们只能把我们的能力聚焦到我们能做的事情上。其
0: 实这个其实对创业者来说还是很重要，因为有很多公司就是当业绩增长的时候，他会觉得我无所不能，对吧？我这个也可以做，那个也可以做，那个也可以做，然后就,啊啊啊就反而很容易死
1: 掉。对，就首先你要知道说我们的能力是非常有限的，我们大部分事情是做不好的。嗯，就是如果试了，你知道做不好，就先放一放，或者跟别人让别人去做，然后回头你觉得你有能力的再去试一试这个事情。啊，反正有很多事情我们觉得我们现在是做不好的。那所以我们先挑我们能做好的事情去做。
0: 其实你们一开始在小红书上做嘛，就是这几年小红书上长出了很多新的品牌。那你觉得作为一个新的品牌，想做小红书的话，该怎么做？从哪边去切呢
1: ？早期而言的话，小红书，呃，它有很多的那个博主，呃，博主会有很多的，比如说美妆博主，然后有那个，呃，穿、呃、搭博主、运动博主，呃，你可能先选择一种内容形式。然后再选择你的品牌和内容形式是否符合，这是比较好、比较正常的逻辑。呃，这跟小红他们、他们自己、他们自己有投资部门嘛，他们投资自己选择某种投资形态，也跟这个逻辑有一点像。你可以反过来想，他是怎么想的？你可以顺着他，你怎么去做他？呃，比如说，呃，如果有些公司呃做护肤品或者药妆或者其他东西的，呃，他需要有非常深度的内容，对，你不能靠晒图完成。你需要大量晒图内容的时候，然后你这种公司背景如果是个广告公司，呃，或者是 MCN 机构，它签大量的内容，然后你知道你的那个博主，你能控制他的内容做什么，反过来让你合适的产品推得更好，然后以单个爆品拉动全型的时候，应该会有很多，比如说亲爱男友啊什么的，可能是这种类型是比较合适的，这是一种。第二种呢是呃，如果是穿搭，那么它可能是个更完整的问题。如果你撒很多的穿搭博主在穿，我们认为我们个人认为是，就我们自己认为是效率比较比较低的，可能你需要有一个素材源让它成为话题，比如说你先投了一些明星或者名流，然后呢那些名流去去先分享他的社媒或者是他有素材，然后你再让不同的头部或者腰头部一定是要有，然后那个再让腰部和底部，让他们去分享说，哎呀，你看。谁谁谁穿的这个是什么？他就产生了一个让他低成本的话题，因为你知道你投穿搭博主是很贵的嘛，对吧？但是如果你的那个话题能让它产生很多低成本流量的话，你们所有的流量成本都会比较低啊，就比他说我给你们介绍一个这个时兴的国产品牌，还是说你看那个谁谁，比如王一博穿的这个鞋，我跟你们说了，那就是说王一博本身就是个热热搜词，使得他所有的传播成本，你花同样的钱。会传播成本低很多，或者说质量高很多，或者量大很多。那么这是一种很常见的，比如那个呃 ，seven only， 就是做高女生高跟鞋那个，他们有点像这个思路。然后广广东那边还有一个做鞋的 ，lost in g echo， 他们也很像，因为他们走的是线下买手店，然后呢做一些时尚品类的产品，然后套用明星资源以后，让穿搭博主去说，同步呢去做一些呃比较同类型的那个直播。直播一般来说是很难赚钱的，这跟大家想的不一样。嗯，呃、因为你
0: 又有坑位费，你要给对对对对你的这些量
1: ，嗯、而且它有很高的退换货嘛，嗯、对，它会影响你的客单价。但是呢，直播的素材往往会使得你增加很多新的客户，啊、呃，回到常规去做，那么呃，这使得你传播成本会变低。然后你可能要更关注的是你的长销是多少，就是日常销售是多少，然后再是直播的 K 是多少，啊、呃，来平衡这个问题。K 日常长播是比较重要的。就在小红书是是这一块，呃，大概是这两类是比较比较主流的做法，那我们相对更非主流一些，因为我们尤其是后面的产品，我们觉得我即便用明星，对我们来说还是一种效率很低的方式，所以我们考虑的问题是，比如说我们有早上好那个跑讯类的产品，我们又很明确知道说它可能是那种。呃，在某些地区，你希望就是一个收入不错的、爱运动的男生或者女生，啊，这次我们就不设置性别了
0: 。你怎么识别谁是收入不错的人？对
1: ，所以我们先从线下下手，我们先从某些特定地区的健身房、健身群体或者他东西，我们以垄断式的覆盖送产品，呃，比如说我们单月可以送出两千双
0: ，怎么送？就是办卡送
1: ？不不不不，我们上门一对一访谈。嗯，我们用了非常变态的，我们那个你刚你刚看到，我们有一个同事，他就负责一个月，嗯，把比如上海南京西路商圈的健身房，一个点一个点的去挑出，呃，我我们要求非常具体，挑出喜欢我们产品的一千个客户，送出我们的产品，并且收回体穿着体验，继而改进我们的产品，同时在不断让他们邀请他觉得会喜欢我们的产品。
0: 让他给你做页面了
1: ，开始。然后我们再看这些客户，他在线上看谁和什么样子，的。我们再投他，使得他们线上和线下的关注变成一个整体，他们的生活圈的覆盖变完整
0: 。那你怎么知道他们线上在看谁
1: ？因为那个所有的社媒，小红书也好，抖音也好，呃，你只能看到你想看的
0: 。哦、我知道，就是他其实是跟你,你知道他是谁
1: ，<对>你能够倒推他想看什么
0: 。但是他在线下，你怎么能够把这个？<人>你访谈他哦，你你你问他，他就然后你
1: 你你大概就知道他一定会看到。你开始你开始投一些测试，你只要开始投，你就会越来越接近于他的投的模型。对
0: ，所以就是每一款产品上线的时候，你们都会去这么做吗
1: ？呃，我们我们原来还走一些前面两种做法，我们现在更越来越趋向于这是一种我们的做法。呃，我们认为这是一种对我们来说，它未必是最快的，它甚至还是比较慢的，相比前两种来说，但它可能是更接近于一个我们想要成为的那种品牌的做法。所以
0: 它更像是你们圈选了一波对这个单品感兴趣的种子客户、嗯。对，因
1: 为我们最终要实现，也不是最终啊，我们阶段性要实现的目的是，呃，我们的消费者就像如同我说的，他对这个产品形成了一种标签式的认知，在这个解体的形式上，那么它就对应的这个认知是谁，在什么时候、什么阶层、什么样的价值观、什么内容体系下穿的，所以我们要在一个相对封闭的人群里面实现。短时间高覆盖，对，所以我们要用一种比较比较变态的方法去完成这个事情。那么，呃，我们不追求它向大众的快速扩散，我们追求它在小群体里面的反复交叉。呃，这就是我们我们的我们的思路。呃，然后它其实想交叉以后，我们再看我们的价格、产品认知和东西是否要进行一些修正和调整，它这个事情，呃，使它变得更准确。也就是他们互相安利的时候，能不能把这些说得更加流畅，而不是我教育它的流畅。嗯，就是我不是给他一个 brief， 而是他看到我产品，他自己就说出了我想让他说的认知。我不要，我不需要再教育他一次，他自己看了就懂了。就像我们某个在上 Eco 展会的时候，我们有一个经销商的朋友，他没有卖过我们东西，他自己向我们的同事安利了这个产品，你明白我意思吗？那他
0: 会怎么说呢
1: ？说早上好，这个产品就是我们后面说早上好跑训鞋，他的表达是说你们这个产品应该是不是一个专业跑步鞋。应该是那种平时要去健身房，但他不想多带一双鞋，平时会去做的。他收入不错，所以你不能卖得很，你不能卖的很便宜，否则他没有面子穿出去。
0: 嗯
1: ，就反向安利了我们同事，于是我们同事就不想再跟他多介绍一次。这就是我们的优质客户，啊、呃，然后我们要回收他的话，再试图于看其他人是不是用同样的方式，让这些人的圈子形成一个固定的圈子，啊、呃，我们先要解决这个问题。
0: 我昨天看到一句话，就跟你刚才说那个很像，就是营销就是要让水一直在一百度，而不是在，对吧？九十五度一直烧烧烧,烧,烧。对
1: ，呃，所以，所以你你你你，这也是我们说不要卖太多人嘛，你不可能在一个大范围里保持一个高温度的，这是不现实的。你要先缩减，让它变得地方就是，呃，地方更小，人更集中，时间更短，然后在这个时候保持更高的高热度。所以要把那个战场缩得足够的小，足够的狭隘。
0: 那如果单点突破了以后，比如说在这个小的群体里面，我们举个例子啊，就二十万人，然后他非常认可你的产品，那你再进一步去扩圈的时候，你觉得该做哪
1: 几？那下一步再说这个事情，不要想太远
0: ，先把那二十万人找到。对对对对
1: 对对对这个问题不要说我们没有解决，卢卢雷姆也没有解决这个问题，甚至没有想要解决这个问题，何必要想那么远？卢雷姆还在这个人群上，他的考虑的思路就是假设，不一定他，甚至你不能证明他是对的。我做了那个，我从瑜伽的类似人群找到了一个收入不错且以，呃健康和生活为为荣的这样一种人，显得我有钱有身份，注重健康。然后我买了一个舒适化的高端中高端的产品啊然，然后来扶持我的身份，同时我认为它不错，对吧？然后去做这东西。那么，既然从贴身类产品到了外穿性产品，然后强行给它加一些产品，比如户外的或者时尚的这些品类加上去都不一定证明是对，只是这个人群符合于这个东西。是合理的啊，而已，而已，他并没有说我要增加人群
0: 。啊、就人群还是中国人群？对他并没有说我
1: 要增加说到像大众，哦、他没有他你没有看到他有这个逻辑出现，呃，所以呃我我我不认为你你有你有资格或者应该在此刻想这个问题，你先把这件事情做好，就是我们先把目标目标聚焦到说这个事情做出来了，做对，呃，然后再考虑下一步。就不要想太远，就不要给自己贴徒增烦恼。你知道嗎，
0: 其实这跟我们做社群很像，嗯、就围绕人的各种需求来做品。对、呃，但以前就是品做出来去去大众化，去大量的找人嘛。就是这<對>这两种，甚至
1: 于你不要考虑他的多种需求，你可能要先缩点需求，
0: 就先把一个需求给做爆
1: 。对，就是你先把这个人缩小成一种标签化的人，比如说我们。呃，有很多大家那个说定义产品的方式有很多种，比如说这个产品给一个二十五岁的到二十五岁到四十岁的女生，啊、呃，二十五岁到三十岁的女生做了一个年轻化的、时髦的运动鞋，我们认为这都是废话。我们一般是这样来定义产品的，比如说丽丽。他看起来没有什么正经的工作，下午的时候，那个你你会发现他他大部分工作都在都在喝咖啡、跟人聊天、打电话。这什么
0: 工作？然
1: 后到下午的时候，可能去个瑜伽干什么事情。<笑>然后他每天都都在各地方游荡，你你不知道他到底去上班还是不上班。看起来收入也不错，然后穿一个 legging 加一个 bocon 走来走去的，每天遛两条狗，啊、呃，然后也许有老公，也许没有老公，对吧？也许是个那个，就是个人生活状态不明确啊，这样一个人群，好。那么此刻他会选择在哪种健身房穿什么样的产品？然后他生活方式是什么样子的？我们讲清楚这个问题，然后我们问这个人群是一个可这个这个切片。那 l i 可能只是一个切片，它不是 l i 的完整的形态，对吧？嗯、那么这个切片是不是可被复制的？让同样的这个切片下的 l i 立刻就 get 到了他的意思，那这个事情就是能做的，啊、呃，在这个逻辑里面是能做的。我们我们是这么想问题的。
0: 嗯，我觉得的确是，就是大家现在说到用户画像，你如果只是说什么年龄，对吧？城市，就大概比如白领，的收入阶段，这个的确对用户来讲
1: ，对，这是废话，对，太了这是废话。你一个那个北京的这个收入人群和一个上海这个收入人群，他们的消费观念、生活习惯、家庭背景是一样的吗？这不可能，对吧？你在北京就做不了那种高密度的健身房，是因为他的那个生活的动线过长。使他没有办法有持续的点位可以有产生那个生活方式，呃、所以这种情况在不同的定义里面是是完全不一样的
0: ，对。哎，这个这个很有趣。其实我觉得现在很多开始做生活方式类的品牌的，就是创业者，就开始会更多的去思考这个李刚说的这个问题
1: 。呃，对，就是呃，你说到新消费嘛，我首先不认为有世界上存在新消费这一事情。和老消费有一种情况就是相比于过去来说，呃。你你像是我们以我们今天的物质之发达来说，大家不缺少任何一个东西，你你缺一个衣服、缺一个鞋吗？这不现实。呃，真正的问题是在于说，很少有品牌或者产品，它真正的站在客户端考虑客户，站在消费，我指的是客户，客户不一定指那个，是应该确切讲是消费者端考虑消费者，呃，因为。我们总说为消费者解决需求，消费者当然是不知道他的需求是什么的，这才是常态。一个消费者能说出的需求，一定是这个事情已经发生了，嗯，然<后>已经被解决，对吧？比如他想买一个那个运动鞋，然后他肯定在脑中想起了很多他觉得不错的运动鞋，然后你做了一个性价比更高的，你这不是有病吗？对不对？没有这种事情的，呃，大概率情况下是你呃你要去洞察说，呃，努力的观察说消费者他的生活方式到底是什么样子的，在什么情况下他到底在用什么方案解决他的那个问题。那个问题是不是是不是一个问题？它值不值得用一种更好的方式去解决？啊，那么这个事情就蛮酷的。那么你解决了一个物理上的问题，然后你可以再进一步想，这个物理化的问题是不是可以变成一种某种情感或者他自我的认可？那么就成了某种价值观念，那就更酷了
0: 啊。所以当时是怎么样去起名叫花椒星球
1: ？花椒你，你第一不用解释，它就是个中国品牌。呃，然后呢，你会觉得说蛮有意思的，像是苹果手机、苹果电脑、小米手机、花椒运动鞋，就好像很合理而荒谬，你知道吧？两个熟悉的词放在一起，你产生了一种很好记忆的一种陌生感，叫花椒运动鞋。啊、呃，然后呃，我们觉得，就我自己来说的话，你花椒听起来就很像一个。做菜嘛，你是个香料，对吧？然后你一个很普通的菜，你哪怕炒个青菜加上花椒，你就会有一种麻麻的感觉，就给一个很无聊的生活它带来了一点不确定性，就有一种活力感。就好像你吃火锅嘛，你嘴里的辣或者麻、呃，你就会带来一种出汗的联想，就很像一个运动品牌的活力感。我觉得这个蛮酷的
0: 。更多视频版的内容呢，都在我的小红书是 Judy 啊，大家欢迎去看。如果还有什么想看我们聊的。欢迎评论区留言告诉我们哟。